0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Die richtige Rechtsformwahl bei Existenzgründern Teil 1. Gerade Existenzgründer stehen oftmals vor der Frage, welche Rechtsform für das Eigenunternehmen gewählt werden soll. Die Wahl der Rechtsform hat umfangreiche Auswirkungen, beispielsweise auf handelsrechtliche Vorschriften, steuerliche Gegebenheiten, haftungsrechtliche Fragestellungen, aber auch hinsichtlich der Bonitätseinschätzung bei den Hausbanken. Pauschal gilt, die richtige Rechtsform gibt es nicht. Entscheidend ist, dass Sie für Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse den optimalen Weg finden. Hier ein kurzer Abriss. Grundsätzlich wird zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften unterschieden. Bei den Personengesellschaften haftet der Gesellschafter mit seinem Privatvermögen, während bei den Kapitalgesellschaften die Haftung auf die Höhe der Einlage beschränkt ist. Dies setzt natürlich unter anderem voraus, dass keinerlei private Bürgschaften oder ähnliches vom Gesellschafter übernommen werden. In aller Regel ist bei Existenzgründern festzuhalten, dass auch bei Kapitalgesellschaften letztendlich mit dem Privatvermögen beispielsweise über Bürgschaften, gehaftet werden muss. Lassen Sie uns im ersten Teil einmal über die Personengesellschaften sprechen. Die Gründung als Einzelfirma dürfte die zunächst einfachste Variante sein. Bei der gewerblichen Tätigkeit beantragen Sie einen Gewerbeschein, erhalten dann eine Steuernummer und können loslegen. Die Vorteile dieser schlanken Rechtsform, geringer Aufwand, flexible Gestaltungsmöglichkeiten, erkaufen Sie sich aber mit einer unbeschränkten Haftung in Ihrem Privatvermögen. Sollte ein weiterer Gesellschafter hinzukommen oder sie mit mehreren Personen ein Unternehmen gründen, läge der Sprung von der Einzelfirma in die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, GbR, nicht weit. Hier empfiehlt es sich, unter Einschaltung kompetenter externer Unterstützung, einen belastbaren Gesellschaftervertrag auf jeden Fall zu fixieren. Auch hier haften sie allerdings mit dem gesamten Privatvermögen Gesamtschuldnerisch. Der Vorteil liegt, wie bei der Einzelfirma auch, darin, dass ihre unternehmerische Unabhängigkeit sehr hoch ist. Sofern gewisse Umsatz- und Gewinngrenzen nicht überschritten werden, kann zudem die Buchführung in vereinfachter Form als Einnahmenüberschussrechnung erstellt werden. Dies hilft, Kosten zu sparen, wenngleich die kaufmännische Transparenz bei dieser Rechnungslegungsform oft zu wünschen übrig lässt. Im Unterschied zur BGB-Gesellschaft muss bei der OHG, das heißt der Offenen Handelsgesellschaft, ein ganz bestimmter Zweck qualifiziert werden. Dies ist der Betrieb eines Handelsgewerbes mit gemeinsamer Firma. Eine BGB-Gesellschaft wird man dann zur OAG, wenn beispielsweise ein Art und Umfang kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich wird. Gleiches gilt auch dann, wenn die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen sind bzw. die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist. In beiden Fällen liegt dann ein Handelsbetrieb vor. Sowohl bei der BGB-Gesellschaft als auch bei der OAG haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch mit ihrem gesamten Privatvermögen. In Abwandlung der OAG kann die KG, das heißt die Kommanditgesellschaft, genannt werden. Der Unterschied zur OAG besteht darin, dass nur der Komplementär, das heißt der Vollhafter, unbeschränkt mit seinem Privatvermögen haftet. Bei den Kommanditisten, das heißt den Teilhaftern, ist die Haftung auf die Höhe der geleisteten Einlage begrenzt. Diese Rechtsform, meine Damen und Herren, eignet sich immer dann, wenn andere Personen als Kapitalgeber mit beschränkter Haftung aufgenommen werden sollen. Die Kommandantisten dürfen zwar dann nicht die Gesellschaft rechtlich vertreten, dafür erhalten sie in aller Regel eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals zuzüglich einer Volksbeteiligung. Für den Komplementär hat dies den Vorteil, dass er die vollständige Handlungsfreiheit im Unternehmen weiterhin erhält. Ein leichter Vorteil ist noch bezüglich der Gewerbesteuer bei den Privatpersonengesellschaften zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer ist erst dann fällig, wenn der Gewinn aktuell 24.500 Euro überschreitet. Einen kurzen Abriss über die gängigen Kapitalgesellschaften für Existenzgründer werden wir Ihnen in einem der nächsten Blogs gerne vermitteln. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts.